0: Настало время посмотреть, что делается во время советской власти. Удалось проследить эту цепочку дальше. То есть э, архитекторы, которые работали в советское время, во всех абсолютно жанрах, продолжали ту же самую традицию. Даже в таком стиле, казалось бы, отвлеченном, как конструктивизм, который изначально задуман как наднациональный, как пролетарский, все равно находили возможности татарскую идею выразить. Это я там показал. То есть, были какие-то элементы, которые присущи, скажем, татарской национальной традиции. Это круглые окна, прежде всего. Они еще через Каирскую архитектуру, Золотардынскую, в татарских мечетях повсюду, вот это круглое окно, это прямо, так сказать, вот фишка. Шестигранные окна, то же самое, да? Портальные какие-то элементы, которые в той или иной форме обязательно присутствуют, где бы то ни было, хоть символически. Хоть нарисованные, но все равно они есть. И, скажем, то, чего нет, айваны, теневые какие-то навесы, колоннады, которые, казалось бы, да, зачем они нужны, да, вот у нас в доме печати он есть. Тот самый элемент, который и в Бахтисарайском дворце мы его видим. В общем, это как бы один из традиционных элементов татарского стиля. Это вот конструктивизм. Там, там их немного, но они вот они есть все равно. Но конструктивизм это что такое? Это эпизод. Он был то 10 лет и все. Дальше началось уже целенаправленное и как бы концептуальное что ли внедрение национальных элементов архитектуры. Это вот конец 20-х и вплоть до середины 60-х годов, да и позже тоже. Это же было, как формулировка была социалистическая, содержание национальной по форме. Значит, хочешь не хочешь, татарин ты или русский, а раз ты живешь в Татарстане, значит, архитектуру надо украшать татарскими элементами. А уж как ты это понимаешь, там, кто-то пытался разобраться, то есть серьезно изучал все памятники, какую-то традицию, значит, в село ездил, а кто-то, значит, просто рисовал орнамент. Но, тем не менее, так или иначе, все это как-то развивалось. Да? И когда начинаешь все это суммировать, то появля... получается очень интересное явление под названием «Татарская архитектура советского времени», прежде чем оценивать которое, необходимо определить, что такое национальное вообще. Вот мы сейчас с вами разговариваем на русском языке. О чем мы говорим? Мы э, говорим о национальных татарских проблемах, о национальных татарских идеях. Могли бы разговаривать на английском. Но английский в данном случае не является элементом нашего быта. А русский является. То есть э, русский язык и русские элементы русской культуры наравне с элементами западных культур, скажем, сотовые телефона, они являются нормальной составляющей татарской культуры сегодня. То есть, если мы все уберем, то, что не татарская традиционно, то мы останемся голыми и безязыкими. По крайней мере, 70% татар не сможет вообще разговаривать ни о чем, потому что они не знают. То есть, получается что? Вот, значит, у нас татарская культура намного сложнее, чем нам кажется. То есть, татарин... Это не тот, кто одет в тюбетейку, там, значит, танцуют только татарские танцы и играет на курае. Это совершенно другой человек, который живет своей жизнью, интегрирован в современную вот эту вот среду. И часть этого народа стремится продолжать традиции, а часть стремится, значит, уйти вперед и думать только о будущем. А кто-то боксер, а кто-то военный, а кто-то вообще идиот. А кто-то там, я не знаю, вор. То есть из всего этого состоит вот наше общество. В архитектуре то же самое. Она не может быть только, только с орнаментами или только с чем-то. Она все национальная. От хрущевок начиная и кончая татарским театром. Просто в одном доле национальной традиции ноль, а в другом сто процентов может, если мы, допустим, воспроизводим средневековые сооружения. Один в один ставим макет, да, вот оно стопроцентно традиционное. И то нет, потому что там бетон, какие-то строительные материалы, технологии примешиваются. Ну, там большая доля. А если у нас стоит, скажем, современное здание, где ничего на вид нет традиционного, оно тоже татарское. Потому что оно построено для татар, татарами в Татарстане. Но оно говорит на языке международном. Не на татарском. Татарский язык тоже обрусел сейчас. Вот в этом суть национального. То есть национальное – это не обязательно традиционное. Национальное – то, что, чем пользуется народ на сегодняшний день. Кепка грузинская, аэродром. Она же про происхождение французский картуз, на самом деле. Просто в какой-то момент грузины ее освоили. Как-то там и интерпретировали. Стала грузинская кепка. Это же касается и стилей архитектурных. Классицизм изобрели во Франции. Это же не русский стиль. Почему у русских может быть классицизм, а у татар не может быть? На каком основании? Барок изобрели в Италии? Это тоже не русский стиль. Почему говорят русское барокко тогда? Потому что они как-то там его интерпретировали немножко по-своему. Получилось русское барокко. На том же основании татарская барокко. То есть мечеть Моржени Апанави это татарская барокко, а не русская. Которая ближе к османскому барокку, чем к русскому. И современная татарская культура должна, должна тоже оцениваться с этих позиций. И татарская архитектура тоже. Вот мы просто, я лично там выискиваю элементы традиции. Но если оценивать в целом, то надо смотреть. Сегмент традиционный вот такой, а этот такой. Но есть еще, допустим, вот... Национальный романтизм. Это когда люди не столько на традицию хотят воплотить, сколько хотят своеобразие культуры показать. И они начинают интерпретировать, импровизировать и так далее. Получается нечто нетрадиционное, но и не русское, и никакое другое. А только вот у нас оно и есть. Ну, скажем, взять, ну, грубо говоря, наш кукольный театр. Вот просто вот он спел вот такую вот песню. Ни на что не похоже, И нигде такого нет больше. Это чисто татарское сооружение современное, в романтическом таком каком-то стиле. Там есть и Восток, там есть и перепела какого-то, и Запада какого-то непонятного, и сказочные какие-то мотивы. И если относиться к этому так, то, значит, уже отпадают эти вопросы, насколько это кич, не кич, да. Просто надо критерии поменять понимать, что мы идем своим путем и творим свою собственную культуру. Не, не копируем чью-то, не искажаем чью-то культуру, а свою делаем. Опираясь да, на опыт прежний и на опыт окружающих народов. Но это свое. У нас Казань очень интересный по своей архитектуре город. И я бы сказал, как раз это памятник нашей культуре. Потому что, уничтожив историческую архитектуру, мы не уничтожили историчность центра. Ведь человек, да, который... Э, даже я, архитектор, который занимается историей туры, иногда не могу понять, это подлинные здания или в 19 веке построено, или сейчас построено. То есть научились делать такие имитации. У нас же Казань сейчас, грубо говоря, э, туристический центр. И нам важно деньги качать с туристов. И очень хорошо научились это делать. То есть мы центр не испортили, все время перестраивая его, все время уничтожая какие-то подлинные сооружения, на их месте ставят очень такую неплохую имитацию, которая фактически центр не испортила. Ни этажность, ни масштабность, ни стиль, ни стиль. А вот то, что сейчас делается, да, человек, который хорошо разбирается в стилях, он скажет, ну, блин, исказили, разве такое бывает там, значит, разве такой эклектика бывает. Но дело в том, что в любую эпоху все равно появляется здание, которое перепивает какие-то старые мотивы, это вот э, такой ретро, искажая его. В начале 20 века, например, появился неоклассицизм. Масса таких зданий, которые в, как бы в духе классицизма, но они его испортили. Потому что ввели элементы модерна, там еще чего-то, да? Но мы же к этому относимся-то снисходительно, потому что это же 20 век, все-таки не 19 да и не 18 -й. Здесь то же самое. Давайте рассматривать это как казанский ретро-стиль начала XX века. И не смотреть на него с позиции XIX века, что там испортили что-то, да. А просто вот такой стиль бытовал в начале 20, -го, 20 -го века, вернее, 21-го. Потому что он казанцам нравится. Вот я так на это смотрю. Надо любить то, что ты имеешь.